0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o presente, tudo o que você deve saber sobre o tempo verbal de presente em inglês. So, without further ado, let's get started. Alô, what's up, guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai te ensinar inglês do zero absoluto até um bom level de conversação até você conseguir, por si por si só, alcançar a fluência tão desejada e esperada em inglês. No episódio de hoje, nós falaremos tudo sobre o tempo verbal presente. Nós já tratamos do tempo verbal do presente em alguns episódios diferentes, porém, não havia nenhum episódio, não que eu me lembre, na verdade, eu pesquisei e não encontrei nenhum episódio que tivesse em si toda a explicação do que é o presente em inglês. Foi ensinado em aulas diferentes, mas eu decidi condensar aqui todo o conteúdo que vocês precisam saber do presente. E também no episódio de hoje a gente vai tirar uma dúvida muito recorrente, que é a diferença do presente simples para o presente contínuo em inglês, se der tempo. Acho que vai dar tempo sim, tranquilamente, beleza? Primeiramente, o que é o presente? O presente é algo que está acontecendo no momento presente da nossa vida. E o momento presente da nossa vida é o agora. Isso é muito simples, só que se você parar para reparar, tem dois tipos de presente da nossa vida. Tem o presente que está acontecendo no momento da fala... No momento em que estou falando agora, você está escutando, você deve estar ou trabalhando, ou dirigindo, ou malhando, ou lavando louça. Tudo que você estiver fazendo no momento que você está ouvindo esse podcast é um tipo de presente que está acontecendo no momento da fala. Só que existe outro tipo de presente, que é um presente que acontece nas nossas vidas como rotina, como coisas corriqueiras que sempre acontecem. Por exemplo, é, eu estudo inglês, eu jogo bola às quartas-feiras, eu trabalho de segunda a sexta. Eu visito minha, meus, meus avós ao fim de semana. Então esse outro tipo de presente é um presente corriqueiro. É um presente que acontece na nossa vida, não exatamente no momento da fala, mas que acontece e que tá rolando é, nos bastidores da vida aí. Então são esses dois presentes, basicamente, que nós vamos falar sobre nesse episódio. O primeiro deles, o que transmite a ideia de estar sendo no momento da fala, é o presente contínuo, o present continuous in English, right? Como que você reconhece o presente contínuo? Como que você sabe o que é o presente contínuo? É só você se atentar ao verbo, que geralmente vai estar com o ing no final, porque todos são verbos de ação e verbos que estão acontecendo no momento da fala, então... Alguns verbos que eu citei agora há pouco Trabalhando, malhando, lavando, louça Todos esses verbos têm um NDO no final Porque tá denotando uma ação Que está acontecendo, right? Em inglês, para você formar esse tipo de verbo Basta você acrescentar o ING ING faz com que o verbo ganhe Esse NDO do português, essa ação A gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas é só para relembrar mesmo Então, deixa eu pegar uma frase aqui se eu, falar, se eu falar a frase, por exemplo She works at the shopping mall She works at the shopping mall Shopping mall é o shopping, é o shopping center, né? É o shopping, shopping normal Só que você não pode falar só shopping porque shopping é o verbo comprar, ir às compras Mas esse é outro assunto Shopping mall é, é shopping Se você quiser reduzir, você pode falar só mall mas não, shop, mas não só shopping Porque só shopping é o verbo ir às compras em inglês, tá bom? Enfim, she works at the mall O que, que você acha que significa essa, essa frase? She works at the mall Bom, she works at the mall, ela trabalha no shopping. Se você quiser transformar essa frase uh, no presente contínuo, se você quiser denotar a ideia de que ela está trabalhando agora, como que você faz isso em inglês? She is working at the mall. Então, she is working at the mall, você quer dar ideia, você transmite a ideia de que está acontecendo no momento da fala, ok? Isso que é o presente contínuo, é quando algo contínuo ou algo algo, deve ter alguma palavra melhor para isso. Quando algo que está rolando, algo que tá acontecendo no momento da fala, algo que tá rolando, está acontecendo, vai ser sempre o present continuous. Tranquilo? De boa, né? Algumas frases para vocês tentarem criar, vamos lá. Então, se eu quero falar a frase, por exemplo, ela está, ele está assistindo TV e comendo macarrão. Ele está assistindo TV e comendo macarrão. Esse é um presente contínuo, porque está, no momento, está rolando no momento da fala. Ele está assistindo e comendo macarrão. Como seria essa frase? Três segundos para vocês pensarem. Então, ele está assistindo TV e comendo macarrão vai ser... He is watching TV and eating pasta. He is watching TV and eating pasta. Então... De novo, tá acontecendo no momento da fala uma coisa que aconteceu agora, que está em andamento. Isso é isso que eu queria falar. Está em andamento quer dizer que tá acontecendo no momento da fala. Dessa forma, você quer transmitir a ideia do presente contínuo, ok? Veja que se você falasse, por exemplo, ele, ele assiste TV e come pasta e come massa, você não consegue dizer por essa frase se ele tá fazendo isso agora ou se é algo que ele sempre faz, é uma coisa rotineira dele, Né? Então, de novo, para encerrar essa parte aqui do presente contínuo, sempre que tiver um verbo de ação, um verbo conjugado com ing, com o ndo do português, é porque é o presente contínuo em inglês, é simples assim, certo? O outro presente é o que nós chamamos de presente simples, que ele tem, que ele tem uma ligação com, com rotina, com coisas corriqueiras que acontecem com frequência. Então, naquela frase que eu acabei de falar, a frase ele assiste TV e come macarrão, é uma frase no presente simples, porque é presente, mas você não está especificando quando. Pode ter relação... Tem relação com o passado... Tem relação com o presente... Tem relação com o futuro... É uma coisa que... Acontece por parte da rotina da pessoa... Esse é o presente simples... Né... É basicamente isso, é bem simples, mas esse é um conceito que as pessoas têm bastante problema em absorver, eu reparo isso. Vocês têm que reparar então que quando se trata de rotina, mas não é no momento da fala, é o presente simples. Alguns exemplos, eu assisto TV à noite, eu assisto séries aos fins de semana, eu jogo bola no sábado, eu ligo para os meus pais no domingo, eu visito meus amigos na quinta-noite... Todas essas frases são no presente simples, porque não são exatamente no momento da fala, mas são coisas que acontecem na minha vida, que fazem parte da minha rotina e que fazem parte da vida cotidiana das pessoas. Ficou claro? Alguma dúvida? Se vocês têm dúvida, eu não vou saber por enquanto, mas... Manifestem-se na, na foto desse episódio no Instagram pra eu saber se tá tudo claro até aqui. Beleza? Beleza. E como se cria o presente simples? O presente simples é bem simples, né? Só você criar a frase normal, sem segredo. Então vamos pegar alguma frase que nós falamos aqui. É... Só tem um adendo aí antes de criar as frases que é o seguinte. Você deve se lembrar, você tem que se lembrar que... O verbo principal da frase no presente simples... No presente simples. Lembra, assim que o presente simples é o da rotina, beleza? Lembra que a rotina é uma coisa simples na sua vida. Então, o presente simples é uma rotina. O verbo principal ganha um S quando o sujeito for he, she or it. Ficou complicado, mas é, é fácil de entender. Então, vamos pegar uma frase padrão aqui. Eu bebo água. Eu bebo água em inglês? Tenta você primeiro. Como que você diz essa frase? Eu bebo água. É I drink water. I drink... Water. Se sou eu o sujeito, I drink water. Tranquilo. Se é você, you drink water. Se são eles, they drink water. Porém, se for ele ou ela, vai ser he drinks water. E she drinks water. Ok? Tem esse Szinho aí no verbo principal para designar que o sujeito é o he ou she. Outro exemplo. We live, in, we live in a big city. We live in a big city. Nós moramos numa cidade grande. Se fosse ele ou ela, seria he lives in a big city ou she lives in a big city. Ok? Até aqui tudo bem? Você deve estar pensando, teacher, por que você está ensinando os dois juntos? Os dois parecem bem diferentes, não tem como confundir os dois. A confusão começa na hora de fazer perguntas, porque é o seguinte, uma coisa que vocês devem ter notado ou não é que o verbo é que o, o presente contínuo sempre contém o um verbo to be. Vocês separaram? Você está assistindo TV, você está malhando, está lavando louça, está não sei o que. Sempre tem o um verbo estar, o um verbo to be em inglês, né? Então, quando, então vocês sabem, vocês estão carecas igual o teacher de saber que quando uma frase tem o um verbo to be, para que você faça uma pergunta com ela, basta você inverter o pronome e o verbo auxiliar. Eu sei que essas é, essas nomenclaturas são difíceis, mas eu acho que vocês que chegaram até aqui, vocês já estão entendendo mais ou menos essas nomenclaturas, né? Então, digamos, vamos pegar a mesma frase aqui. She is washing the dishes. She is washing the dishes. Ela está lavando louça. She is washing the dishes. Se você quisesse transformar essa frase she is Washing the dishes. Da. tô notando aqui, tá pessoal, para não esquecer. Eu sempre esqueço frase, né? Para você transformar essa frase numa pergunta, basta você inverter o she e o is. Fica is she washing the dishes? Is she washing the dishes? Outra frase. He's driving his car. He's driving his car. Ele está dirigindo seu carro. He's driving his car. Como que você faz para que essa frase seja seja interrogativa? Is he driving his car? Então, no primeiro exemplo, she is washing the dishes, o she e o is trocaram de posição. O is veio na frente para dizer que essa frase é uma pergunta. Isso tá claro, tá tranquilo? Na outra frase também, he is driving his car, he is, muda para is he, porque O verbo auxiliar vem na frente para dizer que isso é uma pergunta. Isso é bem claro, bem tranquilo. Porém, vamos pegar a frase que a gente fez agora há pouco, que é a seguinte. We live in a big city. Como que vocês fariam perguntas nessa frase? We live in a big city. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco Por que? Não tem um verbo to be presente na frase Quando tem o um verbo to be a gente sabe que é só pôr ele no começo É só inverter com o sujeito Mas nesse caso, we live na big city Não tem o um verbo to be E aí, o que, que vocês fazem? O que, que você acha? Bom, nesse caso aí Nesse caso, quando não tem o verbo to be presente no, sim, no, no tempo verbal do presente, você deve acrescentar dois verbos auxiliares. E eles são o do e o das. O do e o das. Nós já falamos bastante do do e do das lá no episódio de do e de das, que é o episódio de número. Deixa eu pesquisar aqui no meu arquivo confidencial. É o episódio 28, fazendo perguntas no presente. Episódio 28, Fazendo Perguntas no Presente. Você pode, nesse episódio, ouvir com mais cuidado, com mais calma, com mais tranquilidade sobre o do e das, mas aqui, de qualquer forma, eu vou passar eles de novo. Então, do e does são os verbos auxiliares que são usados para a gente usar no presente simples, ok? Então, assim, sempre que você quer fazer uma pergunta no presente simples, lembrem-se que o presente simples é aquele tempo verbal onde você fala de coisas cotidianas, corriqueiras, coisas da rotina, right? Então, Sempre que você quiser fazer esse tipo de pergunta, você vai usar o do e o das. Por que o do e o das? Qual a divisão deles? O do vai ser usado para todos os pronomes, exceto as terceiras pessoas, exceto ele e ela, o rio o she e o it. Lembrando que o it também significa ele e ela, só que para o que não é humano. Então a cadeira não é she, a cadeira é it. O fogão não é ri, o fogão é it. Para o que não é humano, a gente usa o it. Então, para pra as frases que o sujeito for o he, o she e o it, nós usamos o verbo auxiliar does E para as outras, nós usamos o do. Right? Por exemplo, você quer perguntar para alguém se a pessoa fala inglês. Então, vamos criar a frase. Você fala inglês. Então, literalmente, você, you, fala. Speak inglês, English. You speak English. Pra você transformar isso em pergunta, se você falar só you speak English, não é uma pergunta porque não tem verbo auxiliar. E eu já falei essa frase aqui algumas vezes que é a seguinte Não há pergunta sem verbo auxiliar Não existe pergunta sem verbo auxiliar Então you speak English não é uma pergunta Porque não tem verbo auxiliar Aliás, a função do verbo auxiliar é isso É pra te auxiliar a criar perguntas negativas Então you speak English não é um, Uma frase interrogativa Pra que seja interrogativa você tem que acrescentar O verbo auxiliar que nesse caso vai ser o do Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala inglês? Se a pergunta fosse, ela canta bem, eu vou falar as palavras em inglês. Ela canta bem. Ela é she, ela é she, canta é sing e bem é well. She sing well. Como seria em formato de pergunta essa frase? Três segundos para vocês pensarem. Para que isso vire uma pergunta, você tem, que, você tem que acrescentar o verbo auxiliar. Então seria, does she sing well? Does she sing well? Does she sing well? Ela canta bem? Outra frase, ele trabalha aqui, ele trabalha aqui, como seria essa frase? Ele trabalha aqui, does he work here, does he work here, does he work here? Beleza, então é isso, basicamente é isso, para você fazer perguntas no presente contínuo, você vai usar o verbo auxiliar, que é o próprio verbo to be, então na frase, por exemplo... Maria is learning Spanish. Maria is learning Spanish. A Maria está aprendendo espanhol. Se fosse pergunta, era só você inverter o Maria com o is. Is Maria learning Spanish? A Maria está aprendendo espanhol. Agora na frase, Maria speaks seven languages. Maria speaks seven languages. Lembra que o speaks está com S porque a Maria é a terceira pessoa. Então, Maria speaks seven languages significa Maria fala sete idiomas. Para que isso se transforme numa pergunta Você não vai usar o verbo to be Porque o verbo to be não está presente na frase Você vai usar o do ou does Nesse caso o sujeito é Maria, que é she Então O verbo auxiliar vai ser does Does Maria speak seven languages? Era seven languages? Eu não lembro Does Maria speak seven languages? A Maria fala sete línguas Outro, outro adendo é que é o seguinte O do e o does não tem tradução Eles não têm tradução em si eles só, são, só estão aí mesmo para mostrar que isso é uma pergunta. Você não traduz esse do e does. Existe o do e o does que são verbos, mas não é esse caso. Vamos falar dessa situação, inclusive. Se eu quero falar, por exemplo, você faz yoga. Você faz yoga? Fazer yoga em inglês é do yoga. Do yoga. Então, você faz yoga é, na frase positiva vai ser you do yoga. You do yoga. Mas para pergunta seria. Do you do yoga? Do you do yoga? Esse primeiro do antes do you é só para dizer que isso é uma pergunta. Então vai ser do you, você, em forma de pergunta. Do yoga, faz yoga. Se fosse na terceira pessoa, ela faz yoga, como seria? Ela faz yoga. Does she do yoga? Does she do yoga? Ela faz yoga. Fez sentido? Does she do yoga? Aqui é o seguinte, outra regrinha rápida, que é a seguinte. Vocês já aprenderam, inclusive, nesse episódio, que o, o verbo principal ganha um S quando o sujeito for he, she ou it, certo? Certo. Por exemplo, I like to watch TV, mas she likes to watch TV, beleza? Só que é o seguinte, quando se trata de pergunta, esse S some, porque o does vai estar presente na frase. Então, vai ser assim, ó. Do you like to watch TV? Você gosta de ver TV? Quando for ela vai ser Does she like to watch TV? E não Does she likes? Ok? Eu suspeito que esse Szinho Que vem no final do verbo É só um restante do does Putz, eu tô falando isso e na minha cabeça tá soando muito complicado Eu espero que esteja ficando claro pra vocês Então basicamente assim uma, uma, A regrinha absoluta é quando for, quando for uma pergunta Com does Não tem S no verbo principal só tem o um S no verbo principal quando a frase for positiva. Ele gosta de futebol. He likes football. Se fosse pergunta, não teria o likes, mas teria o does, porque é a pergunta. Does he like football? Does he like football? Outro exemplo. Meu cachorro come fruta. Meu cachorro come fruta. My dog eats fruit. Que my dog é eat, né? É a terceira pessoa. Só que em formato de pergunta seria Does my dog eat fruit? Ficou claro? Vou tentar fazer um resumo mais conciso e rápido que eu puder aqui. Bom, existem dois tipos de presente no português. No in... <risos> Comecei mal, né? No inglês. O presente simples e o presente contínuo, apesar que no português também existe, né? Enfim. O presente contínuo é aquele que denota uma ação sendo feita no momento da fala. Uma ação que tá rolando no momento que a pessoa está falando. Então, nesse momento eu estou gravando o podcast, você está ouvindo o podcast, meu gato está pulando a janela... Meu vizinho está ouvindo música e assim por diante. Todo esse ING ouvindo, falando... Todos esse, esses verbos de ação denotam que é uma coisa que tá rolando no momento da fala. Portanto, é um presente contínuo. É que está tendo continuidade no momento que se fala. Beleza? Geralmente não. Sempre. Geralmente não. Geralmente não. Sempre o presente contínuo estará acompanhado do verbo to be. Então, as frases que eu repeti agora há pouco. Você está ouvindo o podcast? Eu estou gravando o podcast. Meu gato está pulando a janela. Ah... Uh... Meus vizinhos estão ouvindo música alta. Então, esse verbo estar, estou, estão é o verbo to be, que vocês manjam muito bem. Que é o um verbo principal, mas também pode ser um verbo auxiliar. E para ele ser verbo auxiliar, ele tem que vir no começo da frase. Are my neighbors listening to loud music? Meus vizinhos estão ouvindo música alta. Are you working out? Você está malhando? Are you working out? Então... Pra fazer pergunta no presente contínuo, é simples, é só inverter o verbo auxiliar, que é o he, you, he, she, it, we, they, com os verbos auxiliares, am, easy, are. Até aí tranquilo, né? Beleza. Mas nós temos também o presente simples, que denota coisas corriqueiras, coisas do cotidiano, coisas rotineiras, que são coisas que não estão acontecendo exatamente no momento que se fala, mas são coisas que estão acontecendo na sua vida. Exemplos, eu trabalho de segunda a sexta, eu assisto futebol às quartas-feiras, você ouve o podcast de terça-feira, seus amigos vão jogar bola de sábado, enfim, todas essas ações, todas essas, essas ações que as pessoas farão não são exatamente, não são necessariamente no momento da fala, mas são coisas que se faz, que faz parte da rotina de cada um. Beleza. Para esse tipo de, de tempo verbal, presente simples, a gente não pode. A gente não tem verbo auxiliar presente na frase para que a gente faça perguntas. Portanto, nós devemos acrescentar o verbo auxiliar, tanto o do quanto o does, Right? Então, se a frase for, por exemplo, ele fala alemão? Ele fala alemão? Alemão é German. Como seria? Ele, he fala, speaks. Alemão, German. Em forma de pergunta seria: É duas? Do does? does, né? Porque é he. Does he speak German? Repara que o speak já não tem S, porque o does está presente. Does he speak German? Ok. É, eles estão felizes? Eles estão felizes positivo é they are happy. Como seria em formato de pergunta essa, essa frase? They are happy. Como seria em formato de pergunta? Are they happy? Porque você trocou they e are. Estão. Tem o verbo to be, então é só inverter o verbo to be. Agora na frase eu dirijo um carro vermelho. I drive a red car. Como seria em formato interrogativo? Do I drive a red car? Do I drive a red car? Beleza, fez sentido? Vocês entenderam? Bom, esse é um tema complicado. E não se esqueça também que o do e o does também são usados em negativa. Se você quiser falar, por exemplo, eu não falo inglês. I don't speak English. Don't é a contração do do mais o not. Então você não pode falar simplesmente I not speak English. Tem que ser I do not speak English ou I don't speak English, ok? Nos próximos episódios eu vou tentar trazer um texto para vocês que tem bastante contraste entre presente simples e presente contínuo para vocês aprenderem bem, beleza? Eu estou aqui com um livro de gramática maravilhoso chamado Murphy aqui na minha frente e nesse capítulo eles abordam justamente a diferença do presente contínuo e do presente simples. Eu vou ler para vocês algumas... Algumas explicações que esse livro traz para ver se vocês ficam mais ligeiros nesse tema de presente simples e contínuo. Beleza. Uma coisa que vocês têm que aprender nesse episódio, sem dúvidas, é o que é cada um. Presente contínuo acontecendo no momento da fala. Presente simples, ações rotineiras, corriqueiras. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que ele está falando aqui. So, uh, eu falei em inglês, depois eu traduzo. Ele fala assim, ó. Present Continuous. I am doing. We use the continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. Então ele fala assim, presente contínuo. Aí ele dá um exemplo, I am doing, que é o estou fazendo. Nós usamos o contínuo para coisas que estão acontecendo no momento ou perto do momento da fala. A ação não está completa. E aí ele dá um exemplo aqui, ó. The water is boiling. Can you turn it off? The water is boiling. Can you turn it off? Boil é ferver. The water is boiling a água está fervendo. Você pode desligá-la. Certo? Esse foi o exemplo 1. Um. Agora para o presente simples. Present simple. I do. We use the simple for things in general or things that happen repeatedly. Nós usamos o simples para as coisas em geral ou coisas que acontecem repetidas vezes, repetidamente. Então, são coisas que acontecem tanto no passado, tanto no presente, quanto no futuro, mas que você fala no presente simples, ok? Então, vocês lembram que o exemplo no presente contínuo foi de water is boiling? A água está fervendo? Então, no presente simples vai ser water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Então, olha a diferença. A água está fervendo e a água ferve. Água ferve não significa que é no momento da fala, mas essa é uma verdade absoluta. É uma verdade geral, então por isso que é o presente simples. Outro exemplo, no contínuo. Listen to those people. What language are they speaking? Listen to those people. What language are they speaking? Listen to those people. What language are they speaking? Ouça essas pessoas, que língua elas estão falando? Estão falando e é presente contínuo, né? Então, por isso que a gente tem o um ING aí. Agora, a frase contraste com essa é Excuse me, do you speak English? Com licença, você fala inglês? Então, as pessoas estão falando e ele quer saber se você fala. Presente contínuo e presente simples. Ok? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Bora lá então galera, é o seguinte, eu tô aqui no dia seguinte, eu parei a gravação de ontem porque eu pensei Cara, isso tá ficando muito complicado, eu preciso dormir, eu preciso reavaliar tudo que eu falei pra depois continuar com os exercícios e é o seguinte, eu, eu ouvindo hoje de manhã, eu vi que tá um pouco complicada essa matéria, não sei se vocês entenderam bem Então o que, que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai fazer dois exercícios, que são exercícios mais fáceis de fazer visualmente do que por voz mas a gente vai tentar mesmo assim, beleza? E aí caso vocês não entendam, caso tenha ficado muita dúvida, vocês se manifestem por favor, eu preciso do feedback de vocês nesse episódio principalmente pra saber se ficou claro as coisas que eu tentei expressar e passar aqui, beleza? Antes de começar os exercícios eu vou fazer um review, fazer uma, um resumo do que eu falei ontem no caso aí você acabou de ouvir, né? No, no meu caso eu acordei, no outro dia estou continuando o episódio. Então basicamente existem dois tipos de presente, presente simples que se trata de rotina, cotidiano coisas que você faz, geralmente como como rotina como parte dos seus planos, right? Esse é o presente simples. Que para fazer pergunta no presente simples, a gente precisa do do e do does, do para I, you, we e they e does para he, she e it. Então, por exemplo, se eu diga a frase she works at the mall, ela trabalha no shopping. Para fazer isso em forma de pergunta seria does she work at the mall? Ela trabalha no shopping. Porque é o um presente simples, certo? Para você fazer pergunta tem que se acrescentar o doidas. E também nós temos o presente contínuo, que é algo que acontece no momento da fala. É algo que está acontecendo no momento em que estamos falando. Algo que está acontecendo agora, right? Por exemplo, My dog is eating its food. Meu cachorro está comendo sua comida. So it's eating its food now. Está comendo sua comida agora. Em formato de pergunta seria: Is my dog eating its food right now? Meu cachorro está comendo sua comida agora. Seria is porque tem o verbo estar, né? É, bom, na minha cabeça faz sentido, não sei se está claro para vocês. Então, de novo, vou precisar do feedback de vocês para ver se vocês entenderam conce os conceitos desse episódio aqui, beleza? Então, se manifestem lá. Então, bora lá. Primeiro exercício, vocês vão ter que escolher entre do e entre das. Eu vou falar a frase é, em inglês e vou traduzi-la e você me diz se o verbo auxiliar do começo é do é das. Todas as frases aqui serão em formato de pergunta para ver se vocês aprenderam a perguntar. Caso você queira fazer esse exercício aqui em forma de texto, clica aqui no link que está na descrição ou vai lá no nosso, ou vai lá no nosso site www.inglesdozeropodcast que lá estará esse exercício para vocês fazerem por escrito. Mas vamos tentar fazer aqui falado também. Vamos lá então? A primeira, o primeiro exercício é o seguinte Espaço, you play basketball Espaço, you play basketball Nesse espaço você vai ter que colocar do ou does You play basketball A tradução é você jogar basquete Qual seria no começo aí, do ou does Do you play basketball Ou does you play basketball Do you play basketball, né Você joga basquetebol Sempre antes de you vai ser do Do you Você lembra da frase famosa do you speak english, né Exercício 2 Espaço Your friend speak English Espaço Your friend speak English Seu amigo fala inglês Aí vai ser Do your friend speak English Or does your friend speak English Tempo, 3 segundos Does your friend speak English Por quê? Porque são Porque seu amigo é a terceira pessoa Ele é o he Então does he speak English Beleza? Ficou claro? Próxima Espaço, your parents work. Espaço, your parents work. Seus pais trabalham. Aí seria, do your parents work or does your parents work? Seria, do your parents work. Seus pais trabalham, do your parents work. Porque seus parents são they, né? São eles. E o does é só para he, para she e pra it. Certo? Próxima. Espaço, Susan likes sweets. Espaço, Susan like sweets. A uh, Susan gosta de doces. Aí seria, uh, do Susan like sweets or does Susan like sweets? Does Susan like sweets. Ok, muito bem. Próxima, John and Mary watch TV every day. Espaço, John and Mary watch TV every day. O John e a Mary assistem TV todos os dias. Aí seria, do John and Mary watch TV every day? Or does John and Mary watch TV every day? Respondam aí. Do, porque são plural, né? Porque são dois, não é he nem she, são eles. Então, sempre que for eles, vai ser do a pergunta no presente simples. Ok? Mais duas, vamos lá. No site vai ter mais, tá? Mas aqui eu tô fazendo menos. Espaço, she drink juice? Espaço, she drink juice? Ela toma suco? Aí seria, do she drink juice or does she drink juice? Does she drink juice? Beleza, ficou claro? Deu pra entender? De verdade? Aqui eu vou precisar do feedback de vocês, independente da sua opinião. Se foi muito difícil... Coloca lá, foi muito difícil pra mim ou foi difícil. Se foi fácil, se você entendeu, coloca lá, eu entendi. Eu preciso realmente do feedback de vocês mais do que nunca pra saber se esse episódio foi claro. Afinal, faz tempo que a gente não faz um episódio de gramática aqui. E cada dia mais as gramáticas vão ficando mais difíceis, né? Quanto mais você vai progredindo, mais as dificuldades vão aumentando, mas mais fluente você vai ficando. Mais uh, engajado na língua, mais familiarizado com a língua você vai ficando. Beleza. Agora é o seguinte... Aqui, agora, no exercício número 2 que a gente vai fazer agora, não é para você escolher só entre o do e o does. É para você escolher entre o do, o does, o is e o are. Ou seja, o verbo to be e o presente simples ao mesmo tempo. Então, esse é mais difícil, beleza? Então, vamos lá na primeira. Espaço, she, a student. Espaço, she, a student. Ela é uma estudante? Qual que seriam as opções? Is she a student? Are she a student? Do she a student? Or does she a student? Is she a student? Porque você quer saber se ela é uma estudante. Is she a student? Beleza? A única que combina yes é is. Is she a student? Próxima. Espaço. He like pizza? Espaço. He like pizza? A tradução é ele gosta de pizza? Quais seriam as opções? Is he like pizza? Are he like pizza? Do he like pizza? Or does he like pizza? Does he like pizza? Does he like pizza? Ele gosta de pizza. Por que, que é o does? Porque é o um presente simples aqui. Você não tá falando do momento da fala, né? Você não tá falando de coisas que, que, que estão acontecendo no momento, né? Você tá dizendo que é uma coisa que ele gosta. Faz parte da rotina dele. Ele gosta de pizza. Does he like pizza? Claro. Next. Espaço day from the United States. Espaço day from the United States. Eles são dos Estados Unidos. Is they from the United States? Are they from the United States? Do they from the United States? Or does they from the United States? Tempo. Are they from the United States? Eles são dos Estados Unidos. Só pode ser are aí, né? Porque a gente está usando o verbo to be. Eles são dos Estados Unidos. Fechou? Próximo. Vou fazer mais umas quatro, cinco. Mais cinco, vai. Espaço. He japanese espaço he japanese ele é japonês seria is he japanese are he japanese do he japanese or does he japanese seria is he japanese porque ele é japonês agora se fosse a frase espaço he speak japanese espaço he speak japanese ele fala japonês Quais seriam as opções? Is he speak Japanese? Are he speak Japanese? Do he speak Japanese? Or does he speak Japanese? Does he speak Japanese? Does he speak Japanese? Does porque é he, né? E também não é uma frase que tem o verbo to be. É um presente normal. Você quer saber se na vida dele ele fala japonês. Does he speak Japanese? Se você fala is he Japanese, ele é japonês? Does he speak Japanese? Ele fala japonês? Ficou claro? A última, mais uma. Espaço, your brother singing now. Espaço, your brother singing now. Seu irmão está cantando agora. Quais são as opções? Is your brother singing now? Are your brother singing now? Do your brother singing now? Or does your brother singing now? Nesse caso vai ser... Drumroll, drumroll. Is your brother singing now? Porque seu irmão tá cantando agora e você sabe que por ele estar cantando tem o verbo estar aí, né? O verbo estar. Ele está cantando agora. Então é Is your brother singing now? Beleza? Galera, é isso por hoje. Eu espero que esse episódio não tenha sido muito complicado. Eu decidi fazer ele um pouco menor mais conciso. Mais direto ao ponto. E agradeço aí você que ficou até esse momento porque eu sei que foi um pouco difícil esse episódio, ok? Não esquece que mais do que nunca eu vou precisar muito do feedback dos senhores e das senhoras para que eu entenda se, se a mensagem que eu passei foi clara Quando a gente ensina para aluno pessoalmente A gente consegue ver no rostinho do aluno se ele compreendeu Se ele tá com dúvidas e tal Mas por podcast eu não faço ideia da reação que você está tendo aí De repente você tá pensando Jesus, muito difícil essa matéria Ou você tá falando, oh, meu, de boa, teacher, por que ele tá falando que é difícil? Tranquilo, eu peguei de boa então realmente eu não sei, eu vou precisar do feedback de vocês, então vão lá no Instagram, na, na foto desse episódio. Esse é o episódio de que número? 75 talvez? É, 75. Vão lá e comentem. Teacher, eu, eu entendi, foi fácil. Teacher, não entendi, foi, foi difícil. E também não se esqueçam de entrar no site www.ingles0podcast. Vai lá no último episódio porque vão haver exercícios. Eu vou colocar exercícios para vocês praticarem. E tentarem responder Só que é o seguinte, eu nunca coloco os exercícios no próprio dia que eu lanço o episódio Eu lanço o episódio e mais ou menos um dia depois eu atualizo o site Então é a chance de você ouvir o episódio mais vezes Ouça uma, duas, três vezes o episódio para você absorver bem E no dia seguinte você vai lá para você conseguir fazer os exercícios Beleza? e para terminar, antes de terminarmos vou fazer uma coisa que faz tempo que não fazíamos que é ler os reviews do iTunes isso é muito importante, então vamos fazer isso agora, deixa eu abrir o site aqui, em inglês do zero iTunes, vamos ver se tem novos reviews, da última vez nossa meta era chegar nos mil reviews e né? a gente conseguiu com louvor antes de acabar 2020, foi uma meta incrível que nós alcançamos eu agradeço de verdade e agora a gente vai ler mais alguns feedbacks lá no iTunes, de nota 5, né, quem der nota 4, 3, 2, 1, eu agradeço também, mas eu não vou ler porque eu gosto de privilegiar as pessoas que gastaram tempo dando uma nota positiva, porque as pessoas realmente fizeram, nossa cansei falando cara, eu preciso parar de ser sedentária, as pessoas realmente fizeram, uh, fizeram de bom grado, então valeu, vamos ler os reviews então, bora lá. Primeiro comentário aqui é da CRM Salles, falou muito bom, excelente apresentação, muito obrigado CRM Salles, obrigado pelo feedback, valeu O segundo comentário é da Lalesca Tamara, ela colocou excelente podcast, ouço o podcast enquanto trabalho, ótima didática, muito obrigado pelo feedback O Rico colocou amando, ouvindo em casa, pausa da minha vida, boa Rico, obrigado pela audiência cara, valeu depois a Júlia Souza falou perfeito, só não te deu mais estrelas porque não dá. Deu risadas e falou muito bom. Obrigado, Júlia, de coração. Aqui o Clauque falou prolixo, quatro estrelas, deu quatro estrelas e falou que sou prolixo. Tirei uma estrela porque podia falar menos, tornando os episódios mais curtos e proveitosos. Clauque se você quiser, cara, tem, tem podcasts que tem episódios menores. E menos explicados, mas o objetivo do nosso podcast é explicar a fundo as coisas. É óbvio que sempre eu dou umas viajadas boas, mas eu me dou o direito de viajar sempre agora, porque se eu não tenho prazer fazendo o que eu estou fazendo, eu simplesmente pararia. Então essa parte de viajar eu acho que faz parte do, do pacote do, do podcast, né? Mas você está livre para procurar os podcasts menores. Tem vários outros podcasts aí que ensinam coisas... Em 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos Mas eu gosto de fazer episódios grandes pra passar o conceito Completo mesmo, ok? Mas obrigado pelo review de 4 estrelas aí Valeu O WBSBW falou Great, adorando os seus conteúdos Muito obrigado Depois nós temos o Mess Messi Opa, Messi Jr. Boa The Better Podcast English, English Class Ele falou Great, I love this podcast Valeu Messi, obrigado cara Obrigado pelo feedback aí Aqui ó, uma dica de gramática Se você for falar o melhor podcast É um superlativo, então você tem que dizer The best podcast Valeu, obrigado pelo feedback Depois nós temos o Leandro Kojima Que colocou Wonderful, congratulations teacher Jay I follow your advices and I love your podcast Keep it up, best regards Very good Leandro, muito bom seu inglês Cara, mandou bem aqui nas frases Muito obrigado, ao traduzir o que ele falou Maravilhoso Parabéns, teacher J, eu sigo seus conselhos e eu amo seu podcast. Mantenha ele, continue. Um abraço. Best regards, tipo, atenciosamente, alguma coisa assim. Muito bem, obrigado Leandro, valeu. Pois por último, a Jana Brito falou, elogios. Sou a Jana Brito e amo o podcast. O mais prático que já ouvi. Eu e meu irmão Josiel Brito sempre escutamos enquanto estamos indo pro trabalho todas as manhãs. É entrar no carro e já te colocar. Temos aprendido muito mesmo. Obrigado, professor Jader. Gera, muito obrigado por esse feedback maravilhoso. Agradeço a todos que deram feedback aqui no iTunes. Se você ainda não deu o seu feedback, dê sua nota sincera lá. Diga o que, que você achou do podcast, dê sua nota. Porque quanto mais pessoas avaliarem positivamente ou negativamente, o podcast chega a mais pessoas. Então, isso faz, isso faz o podcast chegar a pessoas que ainda não conheciam o trabalho. Então, agradeço demais pelos feedbacks. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ouviu até esse momento do podcast... Deixa eu colocar uma trilha aqui interessante Se você ouviu até esse momento Eu acho que poucas pessoas chegaram nesse momento Se você ouviu até agora, coloca a hashtag uh, Deixa eu pensar uma coisa que não tem relação <risos> Hashtag do e das Eu acabei nem falando como que se escreve do e das né? Eu vou soletrar pra vocês Do é D-O E das é D-O-E-S Então coloca lá a hashtag do Das Beleza? Hashtag Dudas. Hashtag D-O-D-O-E-S. Beleza? Bom, guys, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ouvir no podcast. Muito obrigado por sempre estarem aqui. Agradeço e até o próximo episódio. See you, guys.